0: Fala galera, estamos agora em todas as plataformas de áudio e também no YouTube, canal Ivan Moré, para você conferir o podcast Desobediência Produtiva, esse é o segundo estágio desse podcast, desse episódio, porque a gente já fez uma abertura para você que acompanha no YouTube, e se você está acompanhando o seu upload, vai lá no YouTube porque tem um produto super premium para você, a partir de agora a gente vai começar a produzir episódios que a arte esteja presente também em todo entrevistado com todo o entrevistado e que sai das mãos de todo o entrevistado. E hoje a gente tem a honra de receber um cara que está fazendo um barulho enorme no mercado por conta da personalidade, das realizações e, principalmente, por conta da maneira dele encarar os desafios, que eu acho que ele passa muita coragem na fala. É tido por muitos como um cara polêmico, às vezes até meio mascarado, metido, pegado, mas é um cara que realiza. É um cara bom de porrada, literalmente, porque esses dias, recentemente, derrubou um cara num ringue de boxe isso é pra poucos, hein, Thales
1: Gomes? Tudo bem? Tudo bem, cara. É um prazer estar aqui com você. É um tempo que a gente tenta alinhar a agenda, enfim conseguimos, é, cara, nada de mascarado, nada de emitido, na verdade eu sou mais introspectivo, pra te ser sincero, Mostei. eu sei que não parece né, porque, pô, eu sou desenvolto em termos da fala, mas isso tudo é treinamento, cara, muitos anos fazendo isso fui vocalista de banda de rock na minha Olo, adolescência, Louco, é... vocalista
0: de banda de Exato. rock, cara, eu comecei
1: a empreender por causa de banda de rock, que isso, é, eu não sabia cator... disso não, é, aos 14 eu comecei a fazer, tirar print screen das ofertas de telefone e celular no Mercado Livre, marca paz as ofertas, ou seja, aumentar 25% preço, imprimir catálogos de venda de celular e pedir 75% de adiantamento, meu avô era um comerciante local, então eu falava, oh, deposita na conta do meu avô todo mundo confiava, eu comprava o celular no Mercado Livre, que é o 75% que era o 100%, né, colocava o endereço de entrega de quem me comprou e assim comecei a ganhar dinheiro né, então, fiquei desenvolto por causa do, da banda de rock fiz isso para comprar bateria a banda de rock a gente fazer a nossa mini turnê e acabou que com esse dinheiro que eu ganhei, eu falei, ah, você quer saber velho, eu vou é sair de casa, e aos 16 saí de casa nunca mais voltei então, de não tem nada, velho.
0: Eu, eu, você tocou <risos> num ponto super interessante que eu quero abordar com você aqui. Vamos ah. explorar isso, que é assim. Pessoas com confiança é, suficiente pra colocar pra fora e não ter medo de julgamento dos outros, às vezes, dá uma percepção de que é muito confiante e Cara, esse cara é, é metido, é mascarado. Pô, que mala, que jeito... E isso, de repente, é uma interpretação dos outros. Isso não te pertence. Isso chama-se julgamento dos outros. Ou seja, e muitos temem esse medo de julgamento. E eu noto, cara, que você se coloca pra fora de uma maneira muito autêntica. Ah, e isso é parte do seu capital,
1: hoje, Sim,
0: como é que você raça lida raça. com essas críticas, tá? quando chega, pô, esse cara é me tira, esse cara é mascarado, como é que é isso pra você?
1: Cara, só fala isso quem nunca teve a oportunidade de conversar comigo, Perfeito. quem tem a oportunidade de conversar comigo sabe que eu não sou nada disso, a verdade é que eu sou uma pessoa fechada, e por que eu sou fechado, Ivan? Eu, A vida me deu a oportunidade de, das coisas darem certo quando eu era muito novo, tenho 34 hoje, com 23... Caralho, você tem 34? É... Mano. Com 23, eu fiz o meu primeiro grande sucesso, que era Zitax, A empresa chegou a valer um bilhão de reais. Levamos para 35 países e tal. Capa de revista. Eu era muito novo, ganhei muito dinheiro, fiquei muito famoso muito cedo.
0: Perfeito.
1: E eu comecei a apanhar da vida por isso. Por quê? Porque se aproximaram de mim pessoas falsas, pessoas que não eram de fato minhas amigas, que queriam se aproveitar daquele momento para estar próximo. Isso me fez com que eu criasse uma casca e me fechasse para abrir. Só pros bons, entendeu? Então, o fato de eu me abrir só pros bons, acaba que cria uma percepção de que, pô, o cara não dá abertura, super simpático ele, ele não foi simpático, mas eu não quero, é, pô aumentar tanto assim a minha rede de relacionamento agora porque já me dá muito trabalho manter a rede que eu tenho, entendeu? E eu quero ser inteiro com a rede que eu tenho.
0: Você sabe o que você quer, né? Na verdade, você sabe o que você quer e você não quer agradar a todos, você quer agradar quem de fato precisa, do seu ponto de vista, eu, é, ser agradado.
1: Eu quero me agradar, cara. Tem Perfeito. uma filósofa russa-americana, objetivista, autora do segundo livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, chamado Atlas Shrugged, né? A Revolta de Atlas. É, é, a Ayn Rand ela tem um outro livro né, que é, um, que é uma obra muito respeitada também do ponto de vista filosófico que se chama A Virtude do Egoísmo. Na Virtude do Egoísmo, ela fala da positividade do egoísmo, né? O como que a gente pode, de fato, tirar bom proveito de um egoísmo. Porque se você cuidar de você mesmo, cuidar com carinho de você, você, consequentemente, não leva problemas para os outros. Então, o que eu faço é, eu resolvo as minhas picas, eu resolvo os meus problemas, eu cuido de mim mesmo, eu me coloco como prioridade. E por me colocar como prioridade e cuidar dos meus problemas, eu acabo podendo cuidar dos outros. Daí nasce a filantropia, né? Só faz filantropia quem cuidou tão bem de si que tem mais capital do que precisa e tem vontade de ajudar os outros, por exemplo. E só para fechar esse assunto, todas as vezes, Ivan, que alguém fala de você, que alguém fala de mim, que alguém fala do ouvinte que está nos assistindo aqui, que tá nos escutando nesse momento, ele não está falando de você, ele tá falando dele mesmo. É Isso é psicanálise, né? Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando das minhas frustrações.
0: Das minhas características das... que estão no subconsciente e eu não enxergo.
1: Quando eu quero diminuir alguém, eu quero diminuir pela minha incompetência de fazer algo que esse alguém faz. Então eu quero abaixar essa pessoa para que ela chegue ao meu nível, para que eu fique a, acima dela, porque subir pela minha própria competência eu não posso. Então eu não dou a mínima para quem critica algum posicionamento que eu tenho, alguma atitude que eu tenho, porque eu nunca vi uma pessoa extremamente bem sucedida que quer fazer o bem te criticar por algo que você está tentando acertar. Na verdade só te criticam frustrados que muitas vezes estão invejando alguma coisa que você está fazendo ou realizando. Eu
0: adoro, eu adoro me surpreender positivamente com as pessoas. Eu já me surpreendi positivamente com você com as suas duas respostas. Ah, que bom, querido. Porque que você bom. me passou muita verdade. Eu te trouxe aqui para te entrevistar e eu queria contestar esse lado seu. Eu vim aqui para te provocar também. Bom. Eu não vim aqui só para passar a mão, porque eu não gosto só de passar a mão na cabeça dos caras. E nem fazer. É, mas Fica eu. Chato. Eu já gostei dessa sua personalidade porque eu achava que tinha um misto aí de. E eu tô gostando. Essa, isso aí. Isso gera um valor para muita gente é. que precisa ouvir. Isso que você falou, isso empodera, essa fala é profunda e verdadeira. Eu noto nos seus olhos, na sua expressão corporal, que você é um cara que se expressa com muita verdade. Sim,
1: eu não isso tenho... vale, Isso vale muito. Eu não tenho tempo para ficar, tipo, fazendo teatrinho mais, ô Ivan, nem você. Eu acho que quem quer de fato realizar alguma coisa na vida, você não tem que ficar preocupando com o que as outras pessoas vão pensar. Você tem que olhar para dentro de si e falar, como eu me sinto fazendo isso? Né? eu me sinto bem, então, por que que isso é importante, eu concordo com você que isso é importante para muita gente? Tem muito sonho que eu não tiro do papel, tem muitos posicionamentos que eu não dou, tem muitos desejos pessoais que eu não cumpro, porque eu tô com medo do que a outra pessoa vai pensar. Por exemplo, a gente pode passar por sexualidade. Quantas pessoas não sofreram porque tinha um bando de pai babaca que não aceitavam sua sexualidade? O problema é do seu pai, se ele não aceita a sua sexualidade ou da sua mãe. O problema é deles. Não é seu. Você faz, não é, não é seu. Você tem que fazer o que te faz feliz. E pronto, a vida é sua. Não cabe a ninguém te julgar. O problema é dos seus amigos, se eles não concordam que você deveria largar seu emprego pra poder abrir esse negócio que você tá sonhando. E se der errado, foda-se, você aprendeu pra caramba. Tenta de novo, não tem problema nenhum. Eu já quebrei três vezes, não muda nada, e aqui estou. Então, a verdade é, enquanto a gente ficar preocupando com a opinião dos outros, a gente não tem tempo para cuidar da nossa vida.
0: Thales, eu tenho aqui nas minhas mãos, o pessoal que está acompanhando é, a gente no YouTube, o livro do fundador da Easy Taxi, da Singu e da Gestão 4.0, que a gente vai falar sobre isso, Vocês estão fazendo muita grana e estão gerando transformação. O passo a passo de como combinei gestão, inovação e criatividade para levar a minha empresa a 35 países em quatro anos. Aí tem aqui, Eleito o jovem empreendedor mais inovador do mundo pelo MIT em 2017. Esse livro é meu? É seu. Só
1: legal. falta eu dar um carinho a aí. A dedicatória, legal. É seu. É,
0: cara, muito sucesso em tão pouco tempo. Muita visibilidade, uma mídia espontânea interessante, uma personalidade que puf, a gente pôde perceber já no início dessa conversa que ela é presente, conectada ao momento presente. Como lidar com esse furacão todo... Seus grandes e o que você aprendeu fazendo um sucesso muito cedo?
1: Nossa, mas eu aprendi coisa demais. A gente poderia ficar 10 horas falando aqui, mas talvez o, o principal aprendizado que eu tive é a necessidade da humildade para você continuar crescendo na vida. Todas as vezes que a minha vida deu uma estagnada, ela deu uma estagnada porque eu não estava sendo humilde o suficiente para me permitir a desaprender para aprender novamente. Então, isso é um aprendizado importantíssimo. A gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa das pessoas. Então, por determinados momentos da minha vida, eu me achei super-homem. E eu conversei com outros grandes founders que eu conheci pelo mundo e todos eles relatam o mesmo problema. O excesso de mídia, o excesso... Não, não diria excesso, que nunca é demais, mas ó, ganhar muito dinheiro muito cedo acaba te fazendo se achar melhor, melhor e maior do que você de fato é e fama e dinheiro não te faz melhor do que ninguém, isso que é o fato, na verdade é pelo contrário, ele só te leva uma posição que você está mais perto ainda da ruína, porque você de fato para de querer aprender mais, então por um determinado momento eu vivi essa, essa loucura, porque isso não é uma verdade, né? isso é uma realidade paralela que está dentro da sua própria cabeça, o muito rápido eu consegui voltar as minhas origens, voltar os meus valores, porque eu sou um cara de amigos antigos, então eu tenho pessoas que falam a verdade, isso para mim é o maior valor que eu tenho na minha vida, é a pessoa que se sente à vontade para falar a verdade para mim, e é legal que eu acabo é, 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 inspirando isso nas pessoas que até que me conhecem em pouco tempo, elas se sentem à vontade para falar verdades duras para mim, porque eu também falo para elas. E elas veem que eu reajo muito bem a essas verdades duras, né? Isso foi um trabalho que, ao longo dos anos, eu fui fazendo Perfeito. com o
0: psicanálise e tal. Interessante. E você, essa... faz, você, faz, você faz terapia até toda ainda semana, hoje? Toda
1: semana, toda semana. Eu
0: também faço, eu acho fundamental. Assim.
1: Fundamental, É uma cara. conversa
0: que você tem consigo mesmo e você tá pensando que tá conversando com o profissional, o profissional te direciona a você conversar consigo mesmo.
1: Ele não te dá as respostas, mas ele faz as perguntas certas. Que é o trabalho de um bom gestor, inclusive, né? Fazer as perguntas certas, não ter a resposta. E, e, e isso te faz trabalhar dentro de você as suas frustrações, porque tudo aquilo que te trava na tua vida, todo aquele peso que você tem amarrado nos seus pés, são frutos das suas frustrações. Né, de algum trauma que você teve ali no seu processo de formação. E esses traumas, esses fantasmas, eles nos perseguem, nos perseguem né, na vida adulta. Então, eu, eu, esse foi um aprendizado, né, essa, essa necessidade da humildade foi um aprendizado muito forte é, para mim. O outro foi parar de me preocupar com aquilo que não está sob o meu controle. Então, eu sofria muito. Tem muito empreendedor que está me ouvindo que sabe o que eu estou falando. A gente vive uma vida, Ivan, maníaco depressiva. A gente acorda, Empolgado, feliz, levanta da cama para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Abre o primeiro e-mail da manhã, aquele e-mail, pô, deu um contrato que eu estava para fechar que caiu. Aí eu tô ansioso, angustiado, porque eu tinha aumentado minha infraestrutura para poder fulfill esse contrato. Aí eu vou para a empresa, ansioso, angustiado, chego lá, tem uma notícia que um contrato melhor ainda está para ser fechado. Aí eu fico esperançoso. Aí no final do dia eu vejo que faltava uma coisa para eu fechar esse contrato e que eu não consegui porque o governo está me travando um documento que eu preciso de uma certidão negativo que eu preciso ali, aí eu fico com raiva do Leviatã, do Estado. E aí, no final do dia, o nego me fala que vai conseguir tirar aquela certidão, que a gente vai conseguir fazer o contrato, e eu fico feliz. A gente vive tudo isso num dia. Então, cara, é como se eu estivesse correndo um triatlo emocional por dia. Sem
0: contar a vida pessoal de cada um, que você vive suas adversidades. Exato. Um filho que fica doente, uma separação, problema com o familiar, e você tem que equacionar. Então, você acredita muito nesse formato que, hoje em dia... O grande profissional e o grande empreendedor é aquele que tem o um entendimento que o CNPJ e o CPF se misturam sim o tempo inteiro?
1: É, é o que eu sempre falo, cara. Eu, você, não, você não consegue separar CNPJ de CPF. Eu, o pessoal me pergunta quantas horas você trabalha por dia? Eu falo, enquanto eu estou acordado. Por exemplo, agora aqui eu tô trabalhando, trabalhando? tô trabalhando, Perfeito, não trabalho, é trabalho. Claro. Né? É, puta, se eu estiver é, treinando, por exemplo, Jiu-Jitsu, ah, não, mas você tá treinando. para mim é trabalho. Por quê? Porque eu tô trabalhando no meu corpo. Se o meu corpo não estiver bem, a minha cabeça não vai estar tá bem para eu poder trabalhar. Ah, quando eu tô num jantar com um amigo. Às vezes eu pego o WhatsApp eu respondo uma mensagem ali, que o meu time tá me pedindo alguma coisa. Eu tô trabalhando. Então, o empresário, ele tá 100% do tempo dele trabalhando. Isso é um fato. Eu acho que não dá para eu dissociar. É CNPJ e CPF quem faz isso é uma escolha não tem problema se você escolher fazer isso mas saiba que você está fazendo uma escolha de não construir nada muito grande e não tem problema tem gente que não tem ambição de construir nada muito grande e tá tudo bem né? Que é como a gente falou no início dessa conversa aqui. Ninguém tem que ser julgado pelo tamanho das coisas que ele construiu. construiu. Não é nada disso. Você tem que... Na verdade, você não tem que ser julgado. Você tem que fazer o que você quiser com a sua vida. Se te faz feliz perseguir um sonho grande, construir algo grande, vá. Se não te faz feliz, te faz feliz uma vida mais tranquila, né? uma vida mais de prazeres do que de deveres, não tem problema nenhum também. Né? Mas se você optou por construir algo, saiba que isso tem um custo. E a verdade, Ivan, é que a maioria das pessoas não querem pagar o preço.
0: Perfeito. Cuidar de uma vida é, tão exponencial do ponto de vista de visibilidade quanto a sua, ela requer uma atenção com o corpo, com a cabeça, com os negócios. Como é que você faz a divisão do seu tempo? É, você é um cara que tem disciplina com o tempo e quando você percebe que você, de repente, está passando demais do ponto em uma dessas vertentes, de repente, ponto de vista familiar ou pessoal, profissional, corpo, mente, cara conhecimento, como é que você absorve conhecimento, como é que você faz as divisões das caixas da sua vida para você não se perder consigo mesmo? É,
1: eu sou super disciplinado, assim, eu só estou onde eu tô na vida porque eu sou disciplinado militarmente, né, eu sou de uma geração, é... na verdade eu sou a quarta geração de militares na minha família, só eu não me tornei militar, é, não oficialmente, né. Mas treinamento eu faço todos igual. Então, meu bisavô é militar, meu avô é militar, meu pai é militar, meu irmão é militar. Então, somos todos militares. Polícia? Exército? É, todo mundo polícia. Tá. Policial. Então, somos todos ali criados sob o ponto de vista de criação militar. Então, disciplina, ela é, ela é o backbone ali de, dessa criação, né? É. Então, eu sou super compromissado comigo mesmo. Eu sou o tipo que faço os acordos comigo mesmo e cumpro esses acordos. Por exemplo, eu tenho um acordo que eu vou treinar todos os dias. Não importa o que aconteceu, eu vou treinar todos os dias, não sei que eu esteja doente. Quase, como eu quase nunca fico doente mesmo, eu treino todos os dias. Todos os dias, todos de segunda a segunda? Dias, segunda a segunda, todos os dias sem tirar. Geralmente, duas vezes por dia, mas tem dia que não dá. Tá. É, eu tenho um outro acordo comigo que eu estudo todos os dias. Então, esses são os únicos dois acordos... Você
0: encontra tempo mesmo. Isso é invariável. Você não, estuda tudo. está na minha dias. agenda.
1: Se abrir a minha agenda, tem horário de treino ali e horário de estudo. Então, eu só, eu só faço o que está na minha agenda. Essa é uma regra que eu tenho comigo mesmo, né? Então, puta, se eu marcar um negócio com você e não botar na agenda... Fudeu, não, não vai rolar, porque eu sou um cara guiado pela minha agenda, eu cumpro o que eu tenho que cumprir. Eu, eu, eu arrebentei
0: seu horário hoje a mais aqui, como é que você vai lidar com isso?
1: Eu mandei um áudio aqui para uma pessoa que eu vou encontrar, que eu vou almoçar com ela, e falei assim, cara, eu preciso de meia hora, 40 minutos a mais. E aí ele falou, porra, mas não dá para ser meio dia e eu falei, talvez não, acho que só uma hora mesmo. Tudo bem, entendeu? Então, tipo, esse almoço vai ser mais curto. Mas aqui vale a pena. É né? um compromisso que, pô, eu quero fazer. Se eu não quisesse, eu ia falar com você: puta, Ivan, não, não dá. dá, vai ser meia hora. Entendi. E você ia entender, porque a gente marcou um negócio. Sim. Então, o combinado na é cara. É, mas aí eu, eu sei que eu posso mexer, tem essa, essa maleabilidade. O meu avô, e vô, Ivan, me ensinou um negócio que eu queria ensinar para sua audiência que transformou a minha vida, né? O meu vô, na verdade, ele é meu padrinho de batismo, né? Eu, 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 eu fui criado, meus pais se separaram, era muito novo. Eu fui criado com a minha avó, que era empregada doméstica desse homem, Jorge Rocha, que eu chamo de vô.
0: Eu conheço um pouco dessa história ela é maravilhosa. É. Eu já ouvi você falando sobre ela. Pode continuar, que é bem, é bem boa. Eu tenho um
1: carinho muito grande por esse homem, porque ele me fez homem. Então, ele me ensinava muito. Ele era um cara muito culto. Então, lia sobre mitologia grega para mim quando eu era criança, pra você ter dá para eu dormir. Que riqueza, né? hein, Muito, foi, foi uma sorte muito grande que eu tive na vida. E uma das coisas, ele lia muito, então uma das coisas que ele me ensinou, ele falava assim, é, gente, vamos, vamos lá, tem contexto, tá? A gente tá falando de um senhor que hoje teria mais de 100 anos, né, que foi para a Segunda Guerra Mundial, então talvez o pessoal vai encarar como machismo, mas ele falava, homem que é homem... Tem que ler todos os dias. Ele falava essa frase para mim, né? Mas pense no contexto, tá? Só a gente não julgar à toa aqui. É, então ele falava, vamos que o homem tem que ler todos os dias. Eu falei, pô, vou, mas eu não consigo ler todo dia, acho chato. Ele falou, ó, oh, seja homem e tenha compromisso com você mesmo. Dez páginas por dia. Se você ler dez páginas por dia, você vai ler pelo menos um livro por mês. Se você ler um livro por mês, você leu 12 no ano. Em dez anos, você leu 120 livros. Com 120 livros, você é um homem sábio. Ele falava isso comigo. Muito né? legal, muito anos. legal. Com 120 livros, você é um homem, homem sabe. sábio. Ele falava isso comigo. E aí, o e aí, que aconteceu? Eu tenho esse hábito de ler pelo menos 10 páginas por dia. Então, como eu leio há muito tempo, eu leio 10 páginas em 15 minutos. 20 no máximo, um livro um pouco mais complexo. Todo mundo tem 20 minutos, concorda comigo?
0: Legal, cara, adorei, adorei. Totalmente. Acho que isso é,
1: isso é fantástico. Isso aqui é um passo a passo de disciplina que o ouvinte do
0: Desobediência Produtiva adora receber.
1: É, cara, 10 páginas por dia. Faça esse acordo contigo mesmo, cara. De qualquer coisa. Então, eu leio muito mais, cara. Eu, eu diria que eu leio hoje 150, 200 páginas um dia. Mas não só de livro, artigo, outras coisas que eu preciso ler, sabe? Paper, contrato, então tudo ali. De estudo mesmo, deve ser umas 120, 150 páginas por dia porque eu leio muito artigo hoje em dia, né? Como eu não tenho formação técnica, eu sou um dropout, eu não tenho faculdade, eu preciso estudar é por mim, por, pela minha própria vantagem, até até um pela própria vontade, aliás, que tem até um termo para isso, que chama eutagogia, né? Eutagogia é é a ciência de ensinar adultos, você aprende por interesse. Então, eu sou um grande leitor de Harvard Business Review. E aí eu pego o Harvard Business Review, eu vejo quais são os desafios que eu tenho pela frente nos meus negócios, por exemplo. Puto, estou com um desafio em vendas. Eu quero ver quais são os melhores papers de vendas. Eu converso com as pessoas que eu respeito em vendas. Falo, cara, tem esse paper aqui do Marco Roberge, tem esse livro aqui e tal, que você deveria ler. E eu vou balizando os meus estudos com base nisso. Sabe? Você
0: aprendeu inglês há é, bastante tempo?
1: 2006. Eu morei na África do Sul. Você 2006. morou na África do Sul? É.
0: Qual que foi, como que foi a jornada?
1: De... Eu estava eu na faculdade ainda, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de inglês e antropologia.
0: Antropologia, é. super interessante, na, hein, na meu? Na África
1: do Sul. Eu gosto pra caramba, cara, de, de, de reviorismo, essas coisas. É. E aí fui lá, cara, pra, pra Cape Town em 2006, e foi uma experiência incrível, porque, assim, eu, eu nunca tinha pegado um avião na minha vida em 2006. É, eu peguei o meu em 2004, primeira vez. Que doideira, <risos> velho, é dos nossos, então, não, não, né, velho? Cai <risos> Só que detalhe, eu entrei é. num avião, a primeira é. vez,
0: eu tinha uma vergonha, cara. Eu imagino. Com 28 mano. anos. Eu tenho 44 hoje, Thales. Caramba, você tem cara de novo, velho. Eu tenho 44. Depois eu passo a
1: receita pra nós. É. A
0: receita é viver num nível de vibração verdadeiro, Exato. né? E aí eu peguei que com 28, eu tinha vergonha. Só que hoje virou pra mim um grande ativo, que eu uso. Eu, tinha eu sou eu, eu, origem simples. Eu tinha vergonha da minha origem simples.
1: É, mas a gente é dogmado pra ter Exato. vergonha de origem simples. Hoje tem um orgulho né? danado, velho.
0: Eu também. É, Sim, eu aprendi...
1: Mano. Continua a sua história
0: 2006. Aprendeu inglês lá e... A... Ficou,
1: quanto tempo ficou? Ah, cara, eu fiquei seis meses, mais ou menos, na África. Não, não sei se foi isso. Quase isso, talvez um pouco menos. E voltei porque, cara, não tinha grana pra continuar mesmo. Era isso. Precisava voltar pra trabalhar, pra arrumar dinheiro, assim. Mas foi uma experiência muito enriquecedora pra mim porque eu não tinha grana nenhuma... E eu cheguei lá não falava uma só palavra de inglês. Minha mala foi extraviada, velho. Você tem que ver explicando pro cara que minha mala foi extraviada. Eu desenhei uma malinha com duas asinhas e fiz assim, bag gone. Bag gone. Deixa eu <risos> uma <mala. risos> E aí ficava assim, minha mala. Eu falava, bag gone. gone. <risos> bag gone. ela <risos> com tá... o cara. Que o que é
0: bag gone no desenho de Tales Gomes? É o que você vai ver. Aqui agora, bag
1: gone. <risos> é isso aí. Falava, bag gone. E aí, puta, acharam minha mala, graças a Deus. Meu, coitado de mim, eu ia ficar com a roupa do corpo lá na África do Sul aprendi inglês voltei pro Brasil e aí as coisas foram se desenvolvendo aqui depois né cara é
0: vamos lá você tem muita coisa bacana aqui eu tenho notado que além dessas criações que você teve aí nada easy easy tax singu seu nome tá em alta né você quando fala Thales Gomes, poxa, esse cara tem um track record interessante, tem uma trajetória super interessante. E você tá bombando agora é, no Gestão 4.0, junto com o Alfredo Soares, com o Nardon, com o Bruno Nardon. Qual é a essência? O cara que faz o Gestão 4.0, ele entra de um jeito e de que jeito ele sai?
1: O Gestão 4.0 nasceu com um propósito, Ivan. Eu tenho 20 anos que eu trabalho, né? E, puta, eu demorei aí pelo menos 10 anos de muito estudo tomando o rabo, fazendo coisa errada e tal, para conseguir achar um caminho para criar bons negócios, né? Que aí eu acabei achando ali na, na Easy Taxi. Aí, puta, fizemos Singu, assim, vendemos para Natura agora, e agora, puta, com o com Gestão 4.0, dando super certo de novo, falei, cara, eu achei um framework. Quem dera fosse uma fórmula, não é. Mas tem um caminho, tem uma forma de pensar negócios que as empresas que mais crescem no mundo, que, por consequência, são as maiores do mundo, né, elas seguem esse caminho. Uma forma de contratar pessoas, uma forma de criar produtos, uma forma de pensar canais de vendas, como aquela conversa que a gente teve lá no, aqui no, no backstage, antes de entrar ao vivo, a gente estava falando ali sobre como que você vai monetizar a tua audiência. Aliás, aliás,
0: você que está ouvindo Desobediência Produtiva, a gente está disponibilizando para você, a partir de agora, o Sem Filtro. O Sem Filtro é um conteúdo que ele entra um pouquinho antes e um pouquinho depois do podcast. É tudo o que rolou no behind the scenes, no backstage, dos bastidores. Então o tá, Thales chegou aqui, a gente já deu um rolê, já fez um mate, e na hora de ir embora, vai ter uma despedida. Aí, se você quiser acompanhar esse conteúdo, acesse o Sem Filtro e tem uma oferta lá pra você.
1: Ó, e vale acessar porque eu dei uma dica pro Ivan que vale pra todos vocês, viu? Como que você pensa a monetização e canal de venda? Só lá. É... Só lá. Só lá. Por que, que eu tô falando dessa história aqui, né, cara? Porque, tipo, isso pra mim foi muito transformador nos meus negócios. E, cara, eu tive a oportunidade de construir Zitax lá, 35 países, 4 continentes, né? Levantamos centenas de milhões de dólares em funding e tal, um bilhão de valuation, fizemos a Singu, acertamos a mão de novo, vendemos pra Natura, Nardom vendeu a canuia acertou a mão, fez a rap dezenas de bilhões de dólares de valuation, o Alfredo vai fazer a IPO em Nasdaq agora com a Vetex, né? Então, a gente acertou e quando a gente juntou pra falar num poker que rolava lá em casa, eu falei, cara, a gente faz tudo igual, né? A gente falou, pô, é, mas não dá pra chamar de fórmula, porque a gente tem umas mudanças ali de que a gente faz, é. Mas, cara, mas tem uma forma de pensar. Aí eu cunhei esse tema, eu falei, cara, indústria 4.0, se a gente chamar de gestão 4.0, escrever um livro. Aí a gente pensou, cara, ninguém lê livro, né? Infelizmente. Então, pô, vamos fazer um curso desse negócio. Eu falei, cara, mas eu não sei se esse negócio realmente funciona. Vamos testar. Vamos fazer uma imersão um final de semana? A gente passa um final de semana, dá uma mentoria para os caras, para eles aplicarem esse conhecimento que a gente vai ensinar lá, três dias e tal. E fizemos, cara, a primeira turma, os caras saíram pirados, de uma galera foda. Velho. Então assim, hoje já são dois anos já de gestão 4.0. A gente já formou 28 mil alunos, né? E tipo, Legal. Que deve dobrar agora, nesse trimestre, inclusive. A gente está crescendo muito rápido. Tem você ter ideia, ó? ideia, tem dados, cara incríveis, assim. Mais de um trilhão de reais de faturamento conjuntos dos alunos. Um trilhão de reais. Um trilhão? Um trilhão de reais de faturamentos conjuntos, Mais de 400 mil empregos gerados diretamente, conjuntamente pelos alunos.
0: Isso é um puta do ativo é pra bizarro. vocês.
1: Não, ó, presidente do Bank of America, nosso aluno. Vice-presidente é, da Ambev, são nossos alunos. Então, algumas das maiores empresas do Brasil. Facebook, diretora de produto Facebook Brasil, nosso aluno. Então, tipo assim, a gente tem uma galera super relevante, que vai para lá ver qual é esse framework né, que a gente está falando e que sempre sai dali nos indicando. Então, é uma empresa de crescimento orgânico. Perfeito. O que, que a gente quer no final do dia aqui, cara? A gente quer criar uma nova camada de educação brasileira. Eu te explico por quê. A faculdade te ensinou a ganhar dinheiro? Não. Não ensinou, mas ela te deu fundamentos que são importantes da sua vida. Sim. Concordo com isso também. Você não fez MBA, né? Eu não. Mas quem faz MBA sabe do que eu estou falando. MBA te ensina a ganhar dinheiro, não ensina. Ele te ensina a se realocar no mercado de trabalho para conseguir um emprego melhor. Não tem nenhum é, é, é nenhuma organização estudantil onde você possa extrair conhecimento e ter essa troca né, eutagógica que te ensine a gerar emprego. Só tem organizações estudantis que te ensinam a arrumar emprego. Então, a única mola propulsora de crescimento econômico de um país é... A via privada. Estado não gera recurso, ele só consome, né? Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer para o fato quero aumentar o IDH de um país? Eu tenho que fazer empresas melhores geridas para que elas gerem mais emprego, vendam mais, aumentem sua receita e paguem mais para essas pessoas, para que essas pessoas consumam mais e eu gere um crescimento direto do produto interno bruto do país. A única mola propulsora de crescimento saudável de um país é o empreendedorismo. Então, o que a gente está fazendo? Criando essa nova camada na educação brasileira para ensinar você a gerar emprego.
0: E o componente humano, onde entra aí? Porque quando você, a gente Fala de geração de receita, geração de renda e de oportunidades. A gente nota que de fato existe uma contribuição empreendedora fantástica. Que o empreendedorismo pode de fato tirar o Brasil dessa situação que se encontra. Com essa onda que a gente encontra, né? É, é de, 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 de fomento de criatividade que todo mundo está percebendo, as startups estão borbulhando. Do ponto de vista humano, como você lida com isso? Até que forma? Até que ponto você gera propósito de um colaborador? Como você trata um colaborador? De fato, esse componente humano, ele é a maior riqueza disso?
1: Sem é a menor sombra de dúvidas. Inclusive, é, eu, eu gosto de falar tudo com dados, né? eu sou data freak. Então, se a gente pega as empresas mais valiosas do mundo, as líderes nos seus segmentos, elas são também aquelas que os seus colaboradores mais admiram. Por quê? Por isso que chama Recursos Humanos. Seres humanos são recursos da companhia. Uma companhia nada mais é, gente, vamos desmistificar essa bobagem aqui. Uma companhia nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo problemas. É isso que nós somos. Nós aqui, por exemplo, vocês são uma empresa aqui. Vocês, vocês são um grupo de pessoas resolvendo problemas através da comunicação. Como que eu entrego é, um, em, em formato de podcast informações relevantes para o meu público e meu público, eventualmente, me permite monetizar através de ads, através de outros canais. Então. Todo negócio, não importa se é uma padaria uma fábrica de software ou uma empresa de comunicação como você, vão, vocês resolvem problemas. Você resolve o problema através de quê? Das pessoas que estão trabalhando aqui. O rapaz do áudio, o rapaz da câmera. Se eles não fizerem um bom trabalho, não adianta você ser o cara mais foda do mundo. Você não vai conseguir mostrar o seu trabalho. Então, é um conjunto de pessoas. Para eu fazer um lápis, eu preciso que alguém corte a madeira em algum lugar, alguém transporte essa madeira, alguém faça o trabalho para a madeira virar o lápis, alguém pegue o grafite. Então, os seres humanos, eles são gregários, eles precisam dos outros. O bom gestor é aquele gestor que entende que ele não é chefe, ele é líder. Perfeito, então, precisa inspirar as pessoas a, de fato, conseguir realizar algo junto com ele. Senão, essa empresa jamais vai conseguir ser líder do seu setor. Eu não precisa ir longe, não. Pega a B3 as empresas mais valiosas da B3 são aquelas que também são as mais admiradas para se trabalhar. Então a gente inclusive trata isso na gestão 4.0, como você cria um ambiente melhor de trabalho. O Thales, e o próximo o
0: próximo passo é construir uma universidade. É, é, é uma, na verdade você já são uma universidade é,
1: virtual, né? É o que a gente está é. fazendo, cara. A gente tá. a gente quer fazer é, conteúdos para quem quer criar valor. Não só para quem quer empreender. Que eu quero ser melhor no meu trabalho. Eu quero puta galgar cargos melhores, eu quero saber gerenciar melhor essas pessoas, buscar novos canais de crescimento. É, eu tagugia tá, sobre isso, é ensinar de acordo com o seu é, 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 interesse. Né? A gente quer fazer essa nova camada da educação brasileira de forma muito prática. Então, eu não, não vejo gestão 4.0, por exemplo, fazendo programas de um ano, dois anos de duração, porque não precisa. Essa é a verdade. Eu consigo te ensinar boa parte daquilo que você precisa saber com 45 horas. Né? Nesse exato momento, nesse exato momento a gente lançou hoje, sete da manhã, é o Formação G4, né? Que a gente pega ali, é uma mandala de composições como aceleração de vendas, liderança, é, contratação, 7-8, Eu
0: olhei essa mandala, o Ale tem aí, né, Alê? É. Essa mandala aí dele, ele me mostrou... Vocês fizeram, ah, isso lança, vocês fizeram quatro dias de live, né? Quatro, quatro.
1: dias de live e hoje às 7 da manhã abriu o carrinho. Então, tipo assim, que é a Formação G4, que é esse primeiro produto que a gente está fazendo voltado para as pessoas que trabalham em empresas ou que querem empreender. Porque o Gestão 4.0, ele é um produto que a gente via como um produto muito elitista, porque ele é muito caro. Ele é 20 mil reais, essa imersão, por pessoa. E a gente tem um processo seletivo. Final gente... de semana? É um final de semana e é um processo seletivo que a gente só seleciona 50 pessoas para participar por edição. Por que a gente faz isso? Porque, puta... Cada um aqui a gente tem os nossos outros negócios, então gente você tocar os nossos outros negócios, e somos professores desse negócio, então tem um limite. Para não ficar um negócio dependendo só da gente, a gente trouxe outros professores muito melhores do que a gente, como o CTO do Nubank, CEO do Nubank, sabe? uma galera super foda que também tem suas imersões em outros temas, como CX, vendas, finanças, mas mais do que isso, estamos fazendo de forma mais escalável esses produtos digitais que permitem que a pessoa que esteja, por exemplo, em Muzambinho, Consiga ter o mesmo acesso a conhecimento que eu vou ter se eu tiver 20 mil reais para pagar aqui em São Paulo, por exemplo. Entendeu, Otales? Legal,
0: é, é super, é, é inspirador, é bacana. Você fala de uma maneira descolada. Eu acho foda esse, 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 esse comportamento de sucesso que você forjou por conta da disciplina. Ficou evidente. Você é um moleque com, com fogo nos olhos, vai para cima, é muito verdadeiro, não tem problema de falar dos seus defeitos. Como é que se posiciona, cara? Como é que você lida? com quem olha pra você e fala, caralho, meu, quero ter o que esse cara tem. Você sente esse tipo de energia? Tem muita gente que tem inveja de você?
1: Cara, eu... eu assim, acho que não só de mim, de todo mundo que consegue realizar alguma coisa, acaba tendo, sabe? Eu só sou mais um é, que realizou algumas coisas e que as pessoas acabam tendo, sim. Eu sinto, mas eu, eu tô literalmente cagando pra isso, velho, eu, eu, não, eu realmente não me preocupo com a opinião dos outros, cara, se eu me preocupasse com a opinião dos outros, eu não teria feito esse Zitax, por exemplo, né? o feedback que eu recebi quando eu tive a ideia da tax, só pro ouvinte saber, né, gente, eu fundei esse em 2011, né? Em 2011, 4% da população brasileira tinha smartphone com internet. 4%, 4% só. 4%, hoje é fala. o quê? Hoje nós temos o quê? Ah, hoje a gente tem mais de 60% da população com smartphone com internet. Né? E aqui, pô, você já teve esse, esse insight lá atrás? Sim, eu sabia que esse negócio ia ser gigante. Então, tipo, mas eu acreditei em algo que ninguém acreditava. E por definição, se é disruptivo, é porque ninguém acredita, né? Você está disruptando algo. Tanto que o feedback que eu recebi dos investidores da época é que se isso fosse bom mesmo, esse negócio de zitax, alguém já teria feito nos Estados Unidos. E eu não acreditei nesse feedback. Eu fui lá e fiz. Então, eu sou um cara que eu nunca preocupei muito com a opinião dos outros, não entendeu? Eu fui um adolescente vocalista de banda de rock que usava dois brincos de argola e era cabeludo eu o Será você nah, era cabeludo você cabeludo era cabeludo? Velho, cabeludo dois mil <risos> de argola igual um ovelha com o cabelo toqueado, <risos> feio pra caralho mas assim eu, 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 eu nunca eu sempre caguei pra opinião dos outros eu sempre fui muito assim cara e sabe? Pô, pô vocalista de banda de rock é muito legal porque
0: é. você, você cantava rock, rock nacional rock? hard então?
1: rock hard rock tipo Alice in Chains Deep Purple Led Zeppelin tipo, sério? é
0: velho e você tem uma voz legal você, você canta, solta uma, uma algo aí pra gente porra Rafa, uma, assim vou meter aí um não sei, é, é, é que é desobediência. O <risos> quê, velho? Vou meter aqui, quer ver? É to start with your heaven aí. Uh, uh, Pô, agora eu te peguei. Mas... me pegou, mas... Não, não, <risos> mas o que, que você fazia? Mete um som que você adorava fazer uma frase pra gente. É legal isso. Uh... Isso é um lado que o Thales, ninguém viu do Thales, eu porra. eu consigo. Consegue, óbvio que consegue. É você tá? Consegue. É um Alice in Chains.
1: like that anymore. Que que é isso,
0: irmão? É isso que eu quero tirar de você aqui, velho. É esse okay. nível de coragem pra você falar quem de voto você é. Cara, okay. que do caralho você é. é vocalista de uma banda de rock.
1: Isso é o um sonho de muita gente, cara. É, eu, eu fiz essa porra por um tempo e era muito divertido, cara. Mas esse negócio durou pouco tempo, assim, aos 16 eu saí de casa e fui caçar o rumo de trabalhar, né, velho? eu já fiz de tudo, velho, já fui vocalista de band-rock, panfleteiro de sinal, segurança de balada no Rio de Janeiro. Ah, Não, é, não, é, não, 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 segurança é, de balada, velho. segurança man. de balada, fosse boxe, velho.
0: Me dá um episódio de segurança de balada eu quero
1: saber quando você ganhava. Cara, eu ganhava nada. Eu ganhava, tipo assim, 60 pratas pra ficar a noite inteira ali, tá ligado? Na, na porta, frente? Na porta da Fosfobox. <risos> e, a, e, a, e, as,
0: e, as, e as meninas bonitas, os playboys que chegavam, como é que era? É? Não,
1: velho. Tipo assim, eu, eu tenho um, um, um episódio muito maneiro. Eu me lembro que eu tava na, na frente dessa night lá no Rio de Janeiro, né? E eu estudei na SPM no Rio. Então, pô, a faculdade playboy, né? E eu era o único que não era playboy na faculdade. E aí, porra, eu me lembro que eu tava muito fodido. Aí um brother meu que fazia umas festas falou, pô... Quer distribuir esse panfleto pra gente? Eu dou 50 pratas. E pô, 50 pratas era meu almoço por 5 dias. Falei, demorou. Fui lá, pô, e a galera meio que me olhando torto. Tipo, e aí, TG, não sei o que lá, tá... e aí? Tipo, meio com vergonha, distribuindo o panfleto. Eu vi que a galera tinha um olhar de reprovação. Isso diz muito sobre o Brasil, cara. O Brasil, a gente tem vergonha de trabalhar. Então, no Brasil, é, é um país que se você trabalha quando você é adolescente, você é mal visto. Dependendo do trabalho que você arruma na vida adulta, você é desmerecido. E isso fala muito sobre por que esse país não é um país ainda que ele poderia ser. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, você está estudando em Harvard, mas você é bartender para poder arrumar uma grana para estudar em Harvard. E aí você sai de Harvard e você entra no Goldman Sachs, lá, para trabalhar em Wall Street, e aí daqui a, pô, cinco anos você tá ganhando bônus de 3 milhões de dólares por ano, sendo que há ah, oito anos atrás você era bartender, isso aqui no Brasil é quase impossível, por quê? Porque as pessoas têm vergonha de trabalho, eu, cara, eu gostaria muito que as pessoas para, parassem com essa bobagem de ter vergonha de trabalho e que soubessem que a única coisa que constrói de fato é o trabalho, não importa, que todo trabalho de fato é digno, sabe?
0: Puta, cara, você deu uma aula agora, Altares. Eu acho que o que você disse, muitas pessoas, de repente, sentem e não conseguem metrificar isso em palavras, colocar isso em palavras. É verdade. As pessoas têm o medo do olhar do outro, assim, cara, eu sou abaixo. É a questão do status que você sempre coloca na sociedade Trabalhar é vergonhoso porque eu preciso, eu estou abaixo Estão me olhando com aquele olhar de apontamento Eu sou um ser baixo porque estou trabalhando e servindo E não existe nada disso no ah, final Eu sei contas, porque cara. eu vivi
1: isso, velho E tipo, não tem nada disso Isso, isso te dignifica, na verdade Isso constrói fortalezas super importantes para você Hoje em dia eu tenho orgulho quando as pessoas me chamam Ah, vamos para campus no feriado agora? Puta, brother. não posso que eu vou trabalhar eu tenho orgulho de falar que eu não posso, que eu vou trabalhar. Graças a Deus que eu tenho trabalho o suficiente que não permite viajar no feriado, sabe? É, 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 e isso me permite construir grandes coisas na minha vida. eu acho que a gente precisa colocar essa mentalidade nas pessoas. As pessoas têm que ter orgulho do seu trabalho, não importa qual é o trabalho. Porque hoje, cara, a gente tem é, double digits de população brasileira desempregada. Imagina quantas pessoas que não queriam ter a oportunidade de ter um trabalho, né?
0: Sim, sim. Ô, Taris, eu tô chegando no fim da entrevista contigo, até para te liberar pro, pro seu próximo compromisso. Eu ficaria aqui o dia inteiro batendo papo <risos> com você, porque você é um cara muito legal, Obrigado, viu? Obrigado, cara. É, eu me surpreendi com você mesmo. O que mais me conectou a você foi a sua verdade. Você é de verdade.
1: Obrigado, sou mesmo,
0: eu, eu, eu adoro pessoas de verdade, que não têm medo de falar sobre... Sobre, pistões, sobre rótulos, sobre, sobre julgamento, eu, eu, eu adorei tudo que você fez. Terminando esse papo da balada, aí você foi lá entregar panfleto e quanto tempo você ficou nessa né, segurança dessa balada?
1: Cara, foram aí alguns meses, até que eu comecei a arrumar um, um outro negócio para poder fazer, eu aprendi marketing digital nessa época, você estava falando ali de 2007, 2008, e eu puta, fiquei tipo craque em Google AdWords. Então hoje a profissão da moda é gestor de tráfego, né? Eu já fazia ah, isso em 2007. Já... Ah, ah, em 2007 é, você 2007 fazia? Em eu fazia isso. esse negócio. Aprendi, tinha um curso, velho, que a Google. A Google é foda, né? Ela criou uma universidade de marketing online, assim, para poder fazer gestão de tráfego, de graça. Ela ensinava passo a passo tudo que você precisava para poder subir uma campanha no Google AdWords. E eu aprendi a operar aquele negócio. Aí o que, que eu comecei a fazer? Comecei a chegar em fisioterapeutas, em médicos e falar, pô, você não quer que eu gere tráfego ali pra poder você conseguir mais clientes? Ninguém acreditava nisso naquela época, um ou outro começou a acreditar, começou a dar cliente pra caramba, aí um o ou outro foi me indicando, eu comecei a fazer um dinheiro com esse negócio, aí eu fui aprender o tal do SEO, Search Engine Optimization, que hoje em dia também é super moda. Sim. Lá em 2007, 2008, eu também já fazia isso. Há 15 anos. Exato, eu fazia Copyright gestão de tráfego e, e SEO e comecei a fazer pra algumas pessoas até que eu montei um outro negócio que era uma agência de construção de software que eu chamava em nuvem, né? Por quê? Porque a gente não tinha escritório, então, before it worked cool, a gente também já era home office, é. a gente não tinha escritório. O <risos> que, que a gente fazia? Eu e meu amigo, que era um, um CTO de um banco, então o cara sabia pra caralho, eu falei, cara, vamos montar nós dois aqui, eu arrumo o cliente, você garante que o produto sai. Demorou, demorou.
0: e, e aí, isso, mas... isso é interessante, hein? Ó, você arruma o cliente e você garante, eu arrumo o um cliente e você garante que o produto sai. Isso significa divisão de tarefas. É, isso e é entender que você não precisa, complementaridade. E talvez isso seja algo que você seja manda. Você já me deu algumas dicas aqui quando você chegou. Se você é bom pra atacar e você precisa de um lateral pra cruzar a bola, de um volante pra defender, um zagueiro legal, um volante pra cadenciar e um puta goleiro pra te defender lá atrás, você tem que compor hoje, né, Taris? É
1: isso, a sociedade é isso, cara. Eu, se eu botar um time com 11 Ronaldo Fenômeno na, na época áurea, ele vai tomar um pau de um time normal que tem um bom goleiro... Um bom, ataque, um bom meio campo, um bom lateral. Então, a gente precisa de complementaridade, sabe? Então, quando eu estou montando um time para minha empresa, uma sociedade, eu tenho que pegar os meus leques, né, aquelas minhas fraquezas, e é, preencher essa minha fraqueza com, com outros sócios que tenham complementaridade técnica é, com aquilo que eu não sei fazer. Então, nesse momento, a gente tinha feito isso. Foi... Foi o primeiro negócio que, que eu fiz ali que me deu um bom dinheiro de verdade e que me permitiu, eventualmente, depois construir esse táxi.
0: Eu vou fazer agora o final five com você. Bora. Cinco últimas perguntas rápidas que você pode responder ou com uma sentença ou uma palavra só, tá? Eu acho que você é um cara que, nesse final five aqui, acho que você vai se enquadrar bem. Qual uma regra que você sempre quebra?
1: Pior que eu quebro tudo que é regra, velho. Não sei nem como te responder isso. <risos> eu sou péssimo em regras, cara. Mas uma regra que eu sempre quebro, dogmas. Eu não aceito dogmas. Eu acho que o dogma, ele acaba te retrocedendo como pessoa. Ele não te permite desromper nada. Legal. Qual o melhor conselho que você já recebeu? O que você tem não te faz melhor do que ninguém. São é um grande conselho sobre humildade. E o pior conselho que você já recebeu? O pior conselho que eu já recebi foi de um grande gestor de empresa listada que ele me falou uma vez que os fins justificam os meios e eu hoje discordo veementemente. Os fins não justificam os meios.
0: Perfeito. Adorei.
1: Algo verdadeiro que a maioria discorda de você. A maioria discorda que egoísmo é algo positivo. Eu acho egoísmo algo extremamente positivo. Adorei. Adorei. Eu acho que isso tem fundamentação. Você trouxe isso
0: na sua fala aqui comigo. E a última é, se você pudesse criar uma lei que todos no mundo
1: teriam que seguir, qual seria essa lei, Thales? Acho que a lei seria, cuide de você antes de tentar cuidar dos outros. Brilhante, <risos> brilhante.
0: Thales, que prazer receber você nos Obediência Produtiva. Tudo, cara. É uma honra muito grande. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente pela sua verdade.
1: Imagino, Eu adoro é me pessoal. conectar
0: com pessoas de verdade como você. Você me surpreendeu hoje aqui positivamente. Tamo junto, irmão. Obrigado.
1: Obrigado, velho.